0: 传递欧洲资讯，为欧洲华人发声。朋友们，大家好，欢迎您收听环欧网。今天是二零二零年十月二十六号，星期四，农历十月十二。我是主播千惠，一起来看一看今天欧洲发生了哪些大事儿。马拉多纳逝世，全世界哀悼。天津的病毒感染来自北美猪头，而不是德国猪肘。法国斩首案再有涉案少年被捕。德国总理呼吁国人保持耐心，遵守疫情措施。奥地利和瑞士希望能够开放雪场。英国首相约翰逊将于周四结束自我隔离。以上就是今天的要闻，下面请您收听详细内容。马拉多纳逝世事，全球哀悼。11月25号星期三，阿根廷足球传奇迭戈·马拉多纳的发言人宣布，不久前庆祝完60岁生日的马拉多纳，在布宜诺斯艾利斯郊外家中因心脏骤停而与世长辞。这位1986年带领阿根廷队夺得世界杯冠军的一代球王，离开绿茵场后，曾经受到健康问题的困扰，几次遇险。马拉多纳辞世的消息传出后，全世界都在哀悼。另一位世界足球明星贝利说：“希望有朝一日能够在天上一起踢球。”阿根廷总统府宣布三天国丧，悼念马拉多纳。马拉多纳外号“上帝之手”，源于1986年在四分之一决赛对英格兰一战中，他用拳头打进了有争议的一球。他1986年率领阿根廷夺得世界杯足球赛冠军，并曾在意大利甲级队拿波里效力，替这支队伍捧回队史上仅有的两次意大利甲级足球联赛的金杯，成就了这个俱乐部的辉煌。在意大利拿波里，球迷通宵达旦上街哀悼，当地提议以马拉多纳来命名拿波里的大本营圣保罗球场。荷兰报纸今天也纷纷以头条位置报道这位足球巨星的事实。有的以上帝之手如今在上帝之手为题，许多媒体采访曾和马拉多纳有过交往的人士，以及马拉多纳来和的轶文趣事。他的人生充满赞誉，也充满争议。再把目光转回国内，天津的病毒感染来自北美猪头，而不是德国猪肘。据德国法兰克福汇报报道，引发天津最近新冠感染的不是德国，而应是北美猪头。中方现在加强了对可能受到污染的进口产品的预防措施。两周前，天津出现了新冠病毒新感染，官方怀疑是一位装卸工搬运了外包装带病毒的德国猪肘引发的感染。但天津市疾控中心现在发现，引发天津新感染的并不是德国的猪肘，而是北美的猪头。这些猪头的外包装带有病毒，引发了一位装卸工的感染。中国的《环球时报》报道说，是北美的猪头感染了德国的猪肘。上海浦东机场货运部出现新感染后，官方对浦东机场一万七千名货运员工进行了检测。据称是来自北美的一个集装箱感染了两名装卸工，他们后来被检测出新冠病毒阳性。看完身边事儿，再把目光转到法国，法国斩首案再有涉案少年被捕。在法国，司法消息人士周四说，再有四名青少年因涉嫌谋杀法国教师塞米尔·帕蒂而被捕。据说，其中三名未成年人分别为十三岁和十四岁。他们向凶手指示了遇害的教师。第四名未成年人被控诽谤，她是普拉辛的女儿，后者在社交媒体上发起了仇恨被杀害的教师的活动，已被捕。本月初，另外三名少年被指控涉帕蒂被斩首罪，被逮捕。这位教师在关于言论自由的课程中展示了先知穆罕默德的漫画，于十月十六号在巴黎郊区街上被杀害。媒体纷纷以斩首案报道，凶手是来自车臣的一名穆斯林极端分子，在实施恐怖袭击后拒不放下手中武器，而被警察射杀。再来聚焦德国，疫情当前，默克尔呼吁国人耐心。德国总理默克尔呼吁德国人保持耐心，遵守防止病毒传播的措施。默克尔在德国议会上表示。随着疫苗的研发，德国现在的疫情措施至少要延长到12月20号以后的第二天。他认为隧道尽头就看见光亮了。默克尔说：“这个冬天会很艰难，但这会过去。人们已经尝试着过尽可能少折腾的日子，不至于因新一波患者的出现而使医疗护理系统负担过多。”通过德国目前的一揽子措施，德国已经停止了病例的数量指数级般的增长。但是每天病毒数字的增长仍然远远超过一万例，在十二月底之前将尝试通过其他措施将数字降低。昨天，德国联邦政府和州政府已经商定，将其他措施外允许聚在一起的人数更少，地方政府也将在年底禁止燃放烟花爆竹。但是，德国的感染数字仍然恢复上升。在过去的二十四小时中，德国连续第三天新增感染数量急剧上升。德国疫情智库罗伯特·科赫研究所报告了两万两千两百六十八例新的病例，与周三的报道的约一万八千五百例相比，明显增加。此前三天新增感染病例的数量每天都在急剧的下降。再来看一看欧洲是如何解决冬季热门运动滑雪场的问题。奥地利和瑞士希望能够开放滑雪场地。德国总理默克尔希望阿尔卑斯山国家和地区的滑雪场看到由于新冠病毒的爆发而选择关闭，但是他预计很难就此达成协议，尤其是与邻国奥地利。默克尔周四在德国议会辩论了疫情措施时候说：“滑雪季节的来到，我们将努力协调，让欧洲的滑雪场地能够仍然的必须关闭。”不过，德国具体负责旅游的国会秘书巴里斯希望在严格的条件下保持滑雪场的开放。奥地利也想在严格的条件下开放滑雪场。该国表示，如果没有冬季运动，每周错失八亿欧元的收入，要求欧盟能够赔偿。奥地利的封锁将于十二月七号结束，但尚不清楚滑雪胜地是否可以开始运营。瑞士也想开放滑雪场地。当局称，他们认为没有关闭雪场的理由。德国游客是奥地利和瑞士最大的游客群体。最后，我们再来关注一下英国。英国首相约翰逊周四结束了自我隔离，他今天将在新闻发布会上透露，在英格兰的一些地区仍将继续采取限制措施，以遏制病毒的传播。十月十五号，约翰逊被告知必须隔离，因为跟踪系统显示他已与感染者接触。感染者是他同一党派的同事李安德森。从那时起，约翰逊就在他的官邸中工作，通过视频连接参加了下议院的辩论。今年三月底，约翰逊曾经被新冠病毒感染，四月住院，在重症监护室接受了三天的治疗，于四月中旬出院，在家中康复。好了，朋友们，今天的新闻到这里就结束了。感谢您的收听，欢迎您继续的点赞和转发。咱们明天再会。